0: Comunicación al instante.
1: Comunicación al instante. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la
0: República por el Centro de, de Noticias país. de Onda Azul.
1: Presenta.
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
2: Soy la capital de la región.
1: Onda Azul Noticias,
2: comunicación al instante.
1: En el AB, Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
3: Juliaca, cielo despejado, Onda Azul,
0: comunicación al instante. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
1: Comunicación al instante.
4: Buenos días y bienvenidos a la edición del mediodía de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Estamos en la edición del mediodía de Onda Azul Noticias de... Inmediato vamos a dar a conocer la información que se genera en la ciudad de Puno y también en nuestro departamento. Y es que esta mañana el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno se ha referido al tema del de incremento de la tarifa por el servicio de agua potable. Él ha dado precisiones respecto a que en la o en el directorio de la empresa Emsa Puno, no se ha generado la aprobación de ninguna resolución que plantee el reajuste tarifario. Y los detalles justamente con Franklin Alejo a propósito de esta información. Adelante Franklin, buenos
5: días.
2: Bien, muchas gracias. Conversamos con el alcalde de Puno, el doctor Martín Ticona. Hay anuncios importantes respecto a Emsa Puno.
6: Doctor, un resumen de esa conferencia, ¿cómo está? Sí, yo le agradezco bastante a los señores periodistas, efectivamente el día de hoy hemos informado a la ciudad de Puno de que como presidente de la Junta de Accionistas no hemos tomado ningún acuerdo para ni, una, eh, ni un reajuste tarifario y eso debe conocer la población y es más, estamos solicitando de que el directorio pueda sesionar en las siguientes horas, así como la Junta General de Accionistas para poder agotar ante las instancias como es la unas ...y las instancias que corresponde con la finalidad de dar una solución respecto a este tema que obviamente está generando el malestar de la población. Es decir que esta, este reajuste tarifario se ha dado a espaldas de la Junta de Accionistas... Se puede entender de esta forma, dado de que no se nos ha informado, tampoco se nos ha eh, presentado ni un documento y, consecuentemente, es una eh, grave falta de parte del presidente del directorio de no haber, eh, por lo menos, puesto en conocimiento de esta decisión que ellos han tomado. podría costar el cargo, doctor? Eh, vamos a poner en agenda de la Junta de Accionistas, con la intención de que esta sea la que pueda finalmente tomar esa decisión y, sobre todo, el Consejo Municipal municipal quién es el que le ha dado la confianza. ¿A qué hora se va a concretar esta reunión? Sí, en las siguientes horas vamos a tener esta reunión y es más, vamos a convocar también a un consejo municipal para tomar las determinaciones correspondientes.
2: Lo otro que estaba pendiente también era la reestructuración de
6: Enzapuno. Sí, estamos planteando, en mi condición de presidente de la Junta Mayoritaria, a que se puede implementar toda una reestructuración en la empresa, dado que en este momento no hemos logrado adquirir la draga y otras acciones que son de emergencia para la ciudad de Puno. Bien,
2: muchas gracias. Hemos escuchado declaraciones del alcalde Martín Ticona en una primera instancia para aclarar el tema del reajuste tarifario que se ha implementado a nivel de la ciudad de Puno y lo segundo respecto a ese proceso de reestructuración que se debe concretar a nivel de la empresa Emsa Puno. Onda su Noticias, comunicación al instante.
4: Muchas gracias a Franklin por la información. En todo caso, se... Va a sostener una reunión en las próximas horas y se va a abordar el tema de la o El reajuste de la tarifa por el servicio de agua potable. Sin embargo, el alcalde ha indicado que la Junta de Accionistas no ha realizado la aprobación de ninguna resolución. Tampoco ha tomado conocimiento de este reajuste, por lo que se evalúa también realizar una reestructuración en el directorio de la empresa EMSA específicamente y hay bastante preocupación principalmente por parte de la población ya que se han venido dando a conocer en esta semana por parte de algunos dirigentes de la sociedad civil que se va a realizar un incremento en el, la tarifa por el servicio de agua potable sin embargo, en esta conferencia que ha brindado el alcalde de Puno esta mañana ha indicado que no se eh, ha emitido o por lo menos la junta de accionistas no tiene conocimiento al cual preside y también integra, el alcalde no ha tomado conocimiento de este reajuste en la tarifa son las 11 de la mañana con 52 minutos vamos ahora a tener información desde la ciudad de Juliaca nos reporta a esta hora nuestro compañero Paul Díaz, adelante Paul.
3: Gracias. Buenos buenos días, la región de Puno. Bueno, en estos momentos trabajadoras de limpieza de áreas y jardines de aquí de la ciudad de Juliaca realizan un plantón. En los exteriores de la Municipalidad Provincial de San Román, ellos están exigiendo el pago de bonos y asimismo también el pago por CTS que ha dispuesto el gobierno central. Al momento no se les ha retribuido, han indicado. Asimismo, están denunciando despidos arbitrarios por parte de la unidad de gastos sólidos, la famosa URSS, que está también aquí viviendo el tema de los residuos sólidos. a conversar. Buenas, Radio Onda Azul. Bueno, usted es, eh, siendo vulnerado su derecho.
7: Buenos días, señores periodistas. Nosotros estamos denunciando nuestro derecho que más nos explota que exigir nuestros pagos. Nuestra bonificación reactiva los, los señores que trabajan en el municipio no había presentado nuestros papeles, así nos dijo. Y también la activa de. No, disculpa, de nuestra no activa. CTS nos ha pedido el año pasado la licenciada, último día, es último día para traer sus números de cuenta, nos dijo. Y hasta ahora no, lo, no nos ha depositado. Una burla de la señora Nancy Gallegos,
8: la representante de
7: Sí, nos, nos explota demasiado y ella no, nos, no, es, no exige nuestros pagos. ¿Cuántas
8: horas trabajan diarias?
7: Nosotros estamos trabajando 3 de la mañana, entramos hasta las 12, 11 de la mañana.
8: Más de las 8 horas
7: Más de 8 horas trabajamos. Más rutas que hacemos, No hay personal. Hay pocas personas para tantas rutas. Claro, el
3: tema de supervisores.
7: Son... Sí, las supervisoras más se ponen. De supervisor del carro también hay cuatro supervisoras. ¿Qué hacen controlando al carro? Eso deben poner al barrido. Carril, ¿no? Y a nosotros, nos falta personal, más rutas tenemos y tenemos que correr corrido, corrido. Sin desayuno todavía.
3: Muchas gracias. Vamos a conversar con la, la Secretaria de Trabajadores de común Señora Yolanda, estamos en Vivo para Rayonda Azul. Señora Yolanda, estamos en Vivo por Radio Onda Azul. Es lo que ha sucedido el día de hoy.
9: Mire usted, por esta situación del primero de mayo, fuerte compañero, este, hemos decidido venir. ¿Qué cosa puede, qué puede haber? ¿Qué siesta puede haber si no hay bonos, no hay CTS. El primero de mayo todito se han pagado y a esta gente no se les da ni siquiera un ni diez céntimos.
10: En respeto a su trabajo, sí. A, que a es los trabajadores, ruso. sí.
9: Discriminación. Porque, mire usted, si a ellos trabajan, si querían festejar el primero de mayo, les han pedido cota de 15 soles. O sea, Entonces ellos mismos se compran su plato de comida. ¿Y dónde está Pérez? ¿Qué es
8: el eh,
9: su supervisora, Pérez, su gente, a ver, que digan qué actividad tienen por primero de mayo, mañana este mañana deportivo, 15 soles, cuesta de plata. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el agachajo?
3: El tema de las unidades vehiculares.
9: Están enchatados, están malogrados. Y las compañeras junto con la basura tienen que amanecer. ¿Eso es justo? No es justo. Y después decimos que no les dé el COVID, que no les dé la neumonía. ¿Cómo protegen a estos trabajadores? Y son mujeres, por eso hemos tomado el valor y decir, vamos a protestar.
10: Gracias. Sí, vamos a conversar por último con... Uh, buenos días,
3: Radio Onda Azul. Se han despedido de ustedes, Cuéntenos. Nos han despedido desde febrero hasta hoy, me encuentro sin trabajar. Necesito que soy padre de familia, sin derecho motivos me han despedido. No sé, aquí se vive, me han dicho que no hay presupuesto. ¿Qué nos está indicado desde la municipalidad? Sí, nada más me dijeron que eh, está suspendido usted, o no hay presupuesto, nada más, ya hasta ahorita y, pero se me encuentro sin trabajar, necesito, no soy padre de familia para trabajar. Uh -huh. Un aproximado de 40 trabajadores de limpieza desarrollan esta, a este plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de San Román, exigiendo el respeto a sus derechos laborales. En Juliaca, Onda Azul, comunicación al instante.
4: Muchas gracias a Paul por la información desde Juliaca, en todo caso hay buen número de personas que eh, a, pocos, a pocas horas de poder conmemorarse el día de trabajo están protestando porque han sido despedidos y en algunos casos eh, no están recibiendo los beneficios laborales que les corresponde de acuerdo a ley. 11 de la mañana con 57 minutos, tenemos ahora información desde otro punto de la Ciudad de los Vientos, Eduardo Mamani, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Pues gracias, eh, compañeros. Un buen día a la región de Puno y pésimas condiciones de salubridad en restaurantes de la ciudad de Juliaca. Así se pudo para conocer tras un operativo realizado la mañana de hoy en eh, distintos eh, centros de venta de comida de la ciudad de Juliaca, básicamente del centro de la ciudad donde se encontró eh, utensilios en mal estado así como también las pésimas condiciones de salud de donde se preparan los alimentos. En ese sentido se ha soltado a levantar estas observaciones por parte de la Comuna San Romina. En otro momento podemos indicar de que el día de hoy está cumpliendo un aniversario más la institución educativa secundaria pública Perú-BIRF, uno años de creación y por el cual se cumple una, eh, en este caso, eh, un programa especial virtual en el cual participan también los docentes y estudiantes de dicho centro de educación secundaria. Unos oficios, comunicación al instante.
4: Muchas gracias Eduardo por la información desde Juliaca, son las 11 de la mañana con 58 minutos a nivel nacional. Mientras tanto, indicarles que eh, Puno se rinde homenaje a Edmundo Asa, quien impulsó la publicación de 15.548 ediciones del periódico El Eco de Puno. El Instituto Americano de Arte de Puno hizo un merecido homenaje al ingeniero Edmundo Bernardo Aza Ampuero, quien fuese por varios años dirigente gremial, expresidente de la Federación Folclórica Departamental de Puno, ex gobernador de la provincia de Puno y director del periódico El Eco de Puno hasta sus últimos días Edmundo A se entregó su vida sacrificio y sacrificio al periodismo al mes de abril de 2021 con participación suya se publicó la edición número 15.545 del periódico El Eco de Puno lamentablemente a consecuencia de la COVID-19 el 27 de abril perdió la vida en el Hospital Regional de Puno. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Llanamayo. Son las 12 del día. Antes de irnos a la publicidad, tenemos información desde el distrito de Cepita. Víctor Cari, adelante.
3: Muchas gracias, amigos. buenos días. Hoy, uh, desde las 6 de la mañana, se cumplió con el elemento de domicilios de toda la población como muestra de sentimiento de pequeño pueblo histórico. Y a partir de las 2 de la tarde, se desarrollaba la parte política con participación de los estudiantes de inicial, eh, inicial primaria y secundaria, a, a la fecha, a cargo de la gerencia municipal, elaborado según las bases, y esto en la plaza mayor con todos los días de sanidad y distanciamiento con los símbolos de parque en y a en dirección política. profesor de Cepita, Onda Azul, comunicación al instante.
4: 12 del día, con un minuto, retornamos en breve con la ampliación de la información.
1: Periodismo libre, al servicio de la región.
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
11: El ángel del Señor anunció a María
12: y concibió por obra y gracia del
11: Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
12: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He
11: aquí la servidora del Señor.
12: Hágase en mí según tu
11: palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
12: Amén.
11: Y el Hijo de Dios se hizo hombre
12: y habitó entre nosotros. Dios
11: te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
12: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
11: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
12: para que seamos dignos de Alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo
8: ¿Pensaste
5: que te habías librado de nosotros? Ahora volvemos más recargados
10: Con los temas que no te interesan
5: Y la música que no te gusta
10: Porque la juventud es rebeldía Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando
5: ¿Es sábado a las 4 de la tarde regresan los, los
13: infiltrados
5: un programa hecho por jóvenes para jóvenes
13: estás listo para salir de la rutina
5: controlar
13: Este día de la madre, regálale a tu meme influencer un equipazo gracias a Claro. Cómprale el
14: Moto G9 Power de 128 GB sin cuota inicial, pagándolo en 12 cuotas mensuales con el plan Max Limitado 65. Además, por tu compra, ya estarás participando del sorteo por más de 50 premios. Aprovecha hasta el 9 de mayo y cámbiate o renueva ya.
13: Sujete evaluación crediticia con DNI. Vale al 9 de mayo del 2021 y hago a mínimo de 10. Requiere acuerdo de cuotas y de equipos a 12 meses. Sorteo de recepciones en tiendaclaro.p Vecina María,
12: ¿ha visto que ya están los ingenieros del proyecto Petar Titicaca trabajando en las obras del componente 1?
11: Sí, he visto que ya están iniciando la construcción de los colectores que son las tuberías principales de Desagüe aquí en la ciudad de Puno.
12: Vecina, hay que saber que la construcción de estos colectores consiste en la apertura de pavimento, colocación de buzones, excavación de zanjas, instalación de tuberías y la reposición del pavimento.
11: Sí, vecino Juan. Luego ya vendrá el componente 2, donde las tuberías principales se conectarán a la nueva planta de tratamiento.
12: ¡Claro que sí! Es un proyecto tan anhelado. Así que debemos apoyar todas las etapas, porque recordemos que las buenas obras que darán para nuestros hijos.
11: Un mensaje del proyecto Petar Titicaca.
13: Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti. Plátano de seda, a un son 99 por kilo. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 kilos por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe
1: Papá, ya es hora de tomar tu medicina. Te lo preparo, ¿sí?
15: Pero hija, ya me siento mejor. Ya no quiero tomar esas pastillas que me recetó el doctor
5: Pero papá, es tu salud En estos tiempos difíciles Es importante tener hasta el doble de paciencia Con los adultos mayores Especialmente si padecen de alguna enfermedad
3: Un adulto mayor
9: como un niño y hay que hacerle que mucho afecto, mucha paciencia, tolerancia, y en lo posible estar con ellos en ese proceso de tratamiento porque ellos no entienden y como bien dicen, se asustan o dicen, ¿qué es esto? Ya me voy a morir. Lógicamente para ellos esto es difícil, es complicado, porque durante toda su vida no han vivido este tipo de situación y y los altera Entonces, la, los familiares tenemos que eh, tener mucha, mucha paciencia con ellos y acompañarnos.
12: Doctora, vende Vendezú.
0: Onda Azul Comunicación al instante. Primeros en la información. Primeros en la región. Primeros con la verdad.
1: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
4: Denuncian que las rondas campesinas de Coaza obligaron a los transportistas a llevar el 100% de pasajeros en la ruta Coaza a Juliaca. La situación de demarcación territorial entre Juliaca y Caracoto aún no está definido por el desinterés de los alcaldes, opina Regidor.
16: Constantes hechos de sangre aseguran que Estado le da la espalda al centro poblado minero La Rinconada. Para
4: los debates de segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones debe incluir temas como cambio de la Constitución, políticas tributarias y agrarias, empleo juvenil y otros, opinan oyentes de Radio Onda Azul.
16: Anuncian restringir instalación de todo tipo de feriantes de a las citas en Juliaca conforme acuerdo del Comité Multisectorial.
4: En Puno rinden homenaje a Edmundo Asa, quien impulsó la publicación de 15.548 ediciones del periódico El Eco de Puno.
16: Vecinos de la avenida Pau Carcolla de la urbanización El Mirador, cansados de tanta delincuencia, piden la pronta instalación de alumbrado público en su calle.
4: Alcalde de Puno refiere que la Junta de Accionistas no aprobó ninguna resolución para generar un reajuste en la tarifa del servicio de agua potable.
16: Personas desconocidas liban licor a plena luz del día, indican vecinos del barrio Llavini de la ciudad de Puno. En Juliaca, trabajadores de limpieza
4: de la Municipalidad Provincial de San Román conmemoran el Día del Trabajo con una protesta por despidos e incumplimiento de sus beneficios laborales
16: a 40 servidores. Pobladores de Jaiyúay exigen al gobierno regional y contratista a regularizar documentación para inicio de obra del hospital Manuel Núñez Butrón. El defensor del pueblo exigió a los
4: candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori a que empiecen a presentar sus propuestas sobre los temas urgentes para el país, como la vacunación contra la COVID-19 y el acceso al oxígeno medicinal. El
16: alcalde de la provincia de Chota, Werner Cabrera, afirmó que esta ciudad del norte del país está lista para asumir el desafío de organizar el debate entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Mori, previsto para mañana por la tarde.
4: Economía crecerá 10% este año, siendo esta la tasa más alta registrada desde 1994,
16: según informe del Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, prorrogó este viernes hasta el 21 de mayo las restricciones adoptadas ante la segunda ola de COVID-19. La falta
4: de vacunas pone en duda la inoculación de los mayores de 18 años
16: en la India. Infecciones por coronavirus en Reino Unido vuelven a niveles de antes del verano.
4: Mientras que en el ámbito deportivo, maratonista Cristian Pacheco brilló en el Campeonato Nacional de Atletismo. El deportista ostenta la medalla dorada de Lima 2019.
16: Refieren que correr olas es una terapia que aleja a los jóvenes del pandillaje en el Perú. Y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
4: podrían celebrarse a puerta cerrada, declaró hoy en una entrevista la presidenta del comité organizador.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición del Mediodía.
4: Son las 12 del día con... Uh once minutos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a quienes nos acompañan con su grata sintonía en la edición del mediodía de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Iniciamos esta jornada informativa dando a conocer eh, principalmente esta aclaración que ha realizado el alcalde de Puno sobre el tema del reajuste de la tarifa por el servicio de agua potable en la ciudad de Puno. Ha indicado que en la junta de accionistas, eh, la que integra también la autoridad no se ha aprobado ninguna resolución para generar este reajuste además ha indicado, ha indicado en declaraciones a Radio Onda Azul que se va a realizar una reestructuración en el directorio de EMSA Puno. Esta decisión seguramente se va a adoptar en las próximas horas. Ellos van a sostener una reunión en la tarde para ver qué es lo que ha pasado, por qué no se ha comunicado esta información a la Junta de Accionistas, entre otros temas. Y en Juliaca hay por lo menos 40 personas que están realizando una protesta a pocas horas de conmemorarse el Día del Trabajador. Se ha... Eh, Dado a conocer que son varios los que laboraban en el área de limpieza que han sido despedidos, hay otro grupo de trabajadores que laboran pero sin las condiciones de por lo menos de, de recibir los beneficios laborales que les corresponde de acuerdo a ley. Hay una situación muy preocupante, no es la primera vez que... En Juliaca, eh, principalmente la municipalidad Provincial de San Román, se generen este tipo de reclamos. Y a nivel nacional, el eh, alcalde de la provincia de Chota ha indicado que asume el desafío de organizar el debate entre los candidatos a la presidencia de la República, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que ha sido previsto para el día de mañana en horas de la tarde. Vamos a ver qué es lo que sucede. Jessica Cáceres, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
16: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Beatriz Coila. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Y nos ha llamado poderosamente la atención la denuncia que hizo uno de los transportistas que cubre la ruta de Coasa a Juliaca, quien ha señalado que el pasado 25 de abril han sido obligados por las rondas campesinas a llevar el 100% de pasajeros en esta ruta que ya hemos mencionado. Él muestra su preocupación porque aún estamos en una emergencia sanitaria eh, se incrementan los casos de personas fallecidas y se adopta esta medida invocó en todo caso a estas autoridades políticas a poder tomar decisiones coherentes de acuerdo a la situación en la que nos encontramos 12 con 15 tenemos información en la ciudad de Juliaca con Paul Díaz, buenas tardes
3: la región de Puno. Vamos a conversar con Samuel Tumiel, expresidente de las cuatro zonas. Se ha tenido visita el día de ayer a la Universidad Nacional de Juliaca. ¿Qué se
10: ha encontrado? Eh, muy buenas tardes, señor presidente. También saludar a la región Puno. Sí, efectivamente, el día de ayer se ha hecho la visita como habíamos coordinado, ¿no? Con el doctor Freddy, que es el encargado de la Comisión Organizada de la UNAR. Eh, sí, ayer estamos en Ayabaca, hemos eh, visualizado, ¿no? Eh, los edificios de las facultades que están construyendo y también hemos podido visualizar este, los laboratorios y talleres eh, aparentemente externamente se encuentra en un buen estado, ¿no? el edificio to todo ello, pero nosotros ya verificando in situ, hemos eh, hemos podido observar fisuras, eh, eh, filtraciones de agua, eh, señor periodista pero
8: recientemente
3: de la ¿Qué información ¿Eh?
10: ¿Ah? Sí, efectivamente, nosotros eh, sí, es, eh, es verdad que esta infraestructura es nueva, y es más, ¿no? eh, aparentemente se ve ya acabados, pero también eh, presenta de los zócalos desprendidos, desprendidos, rajaduras, es más, hay un laboratorio que está ya eh, acabado y y una parte presenta mayólica y está rajado y entonces nosotros eh, en ese sentido nosotros eh, estamos nos da a entender que hay una de repente ha, ha sido mal construido, ¿no? ¿Hay una de la intervención de la Contraloría eh, sí, efectivamente, señor Perito. Nosotros estamos eh, evaluando, ¿no? Eh, eh, de acuerdo a los documentos que nos, nos viene, por ejemplo, ya nos va a agenciar el doctor Rufredi, nos, nos dijo, y de acuerdo a eso estaremos eh, tomando decisiones, ¿no? Eh, ¿Cómo está, en, eh, de qué forma está el expediente y todo ello, señor Perito? Hasta el día de hoy, el gobernador regional de Puno, eh, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Sí, efectivamente, hasta el día de hoy, ¿no? Ya se ha sea reiterado, estamos agotando la vía administrativa, eh, ya estamos en coordinación, ¿no? De este, en, en el transcurso de estos días, de repente ya por una marcha de sacrificio de la ciudad de Puno, o De acuerdo a la, a la, a la coordinación ¿no? democrática entre los dirigentes, entre, en el transcurso de, de estos días. ¿La
8: respuesta del gobernador para venir aquí
10: a... Eh, sí, efectivamente, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta ¿no? es, eh, contundente, eh, pero también igualmente se hace la, la invitación correspondiente para el día martes a las 10 de la mañana al gobernador regional, a los dirigentes de las diferentes asociaciones, comunidades campesinas y entre otros en el va a ser esta reunión? Eh, va a ser en, en el Estadio Don Briseño Rosa Medina eh, a las 10 de la mañana este martes. Gracias. En Julia Cabonda Azul, comunicación, visita.
4: Son las 12 del día con 16 minutos. Muchas gracias a Paul por la información desde la ciudad de Juliaca. Vamos a ir a una breve pausa publicitaria.
16: Antes tenemos, sí, sí, tenemos información. información en la ciudad de Lampa con Arnaldo Puma. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Prima y un fuerte abrazo y apretón de manos a nuestra compañera Jessica Cáceres, que se encuentra en cabinas en estos momentos. Que hoy cumple un año más de vida, deseándole muchos éxitos en el trabajo cotidiano. Feliz cumple, compañera. Aquí nos da información. Lampa, Ciudad Rosada, y de las siete maravillas con menos COVID o pandemonio. Su prefecto atiende en un ambiente del terminal terrestre. De hecho, esta mañana nos pronunciamos al polémico hospital Ante Universo Nuevo. En la puerta, una enfermera nos atiende, casi disgusto, y nos informa que solo hay dos pacientes internados con COVID-19, un varón y una dama. Luego nos llamamos a la subprefectura y, como siempre, está con candado. Llamamos inmediatamente a la señora o señorita su prefecta, pero el número que está... Eh, a la vista de la puerta, se encuentra apagado. Déjenme estar. Y me ha atendido usar el nuevo subproyecto donde Esteban Chata Guamán nos responde que se encuentra en una reunión. Y lo del local y en Ceres nos dice: continúa en lo mismo. Desde las áreas del río Lampa, Onda Azul Noticias,
0: comunicación al instante.
4: Vamos a ir a una breve pausa publicitaria y retornamos con más.
0: Periodismo libre al servicio de la región.
1: Onda Azul Noticias. Feliz 167 aniversario Distrito de Ácora Capital del folclore Aymara Y primer productor de fresas De altura Este sábado primero de mayo Desde las 8 de la noche Celebra con nosotros En nuestra audición radial De aniversario Transmitido por Radio Onda Azul Y sus redes sociales Lucio Istaña Ramos Alcalde Juntos el desarrollo integral de ACONA. Porque la vacunación es importante. Yo me vacuno. Por eso, acude a los puntos de vacunación instalados cerca a tu barrio. Politécnico Huáscar, Escuela Mirador 7717, Colegio María Auxiliadora, Gran Unidad Escolar San Carlos, Primaria, Escuela Chanuchanu, Primaria, Escuela Pedagógico, Escuela de Ichu. No bajemos la guardia.
0: Dirección Regional de Salud Puno. Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición del Mediodía.
4: 12 del día con 20 minutos a nivel nacional. Estamos en la edición del Mediodía de Onda Azul Noticias. Comunicación al instante. Vamos a detallar información que se ha generado hoy. Y es que están denunciando que las rondas campesinas de Coasa... Obligaron a los transportistas a llevar el 10% de pasajeros en la ruta Coasa a Juliaca.
16: Uno de los transportistas del distrito de Coasa denunció que el pasado 25 de abril, un grupo de ronderos campesinos obligaron a los transportistas a llevar el 100% de pasajeros de Coasa a Juliaca, vulnerando las disposiciones del Ejecutivo por la emergencia sanitaria consecuencia de la COVID-19. Explicó que también fueron amenazados con llevar otras unidades y bajar los pasajes lo que generó molestia en los transportistas que cubren esta ruta. Aseguró que la población se quejó por el cobro del pasaje. Los minivanes cobran la suma de 25 soles con un 50% de aforo, lo que motivó a los ronderos campesinos a adoptar esa medida con los transportistas del lugar.
4: Invocó a los ronderos del distrito de Coasa tener un poco más de comprensión con los transportistas, quienes solo buscan dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad dispuestas a nivel nacional para evitar la propagación del coronavirus.
3: Bueno, nosotros como transportistas no, no podemos uh, darle el gusto, ¿no? Pero en, en cuanto nosotros hemos sido obligados de, a partir de ese día, pero nosotros conocemos
10: el, lo que es el del gobierno
3: nacional, no estamos obligados para llevar el 100%, sino que estábamos trabajando con el 50%, en donde la población se ha quejado por el pasaje, ¿no? El 25 soles que estaba cobrando los los, los minivanes, eh, lo que es de 50%, entonces
10: ese no les ha gustado eh, y es por eso lo que nos han obligado. ¿Esa obligación es bajo su voluntad de ustedes el poder llevar hasta eh, que... Ah, no, 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 es, es una obligación donde nos están obligando a llevar el 100%.
16: 12 el mediodía con 23 minutos 12 con 23 realmente una situación bastante preocupante, no se está respetándose las disposiciones dadas por el gobierno central, eh, cómo es que le, tal vez las autoridades también estarán trabajando en este tema de la concientización a la población se estará respetando los protocolos de bioseguridad, esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos a esta hora del día
4: son las 12 con 22 minutos. En estos momentos vamos a recibir información con nuestro corresponsal Wilbert Muñoz. Adelante, Wilbert, te escuchamos.
3: La información. Hace unos cuarenta minutos atrás, pues se ha volteado la camión, el camión Volvo cisterna del, de la municipalidad distrital de San Antón, quienes realizaban trabajos de mantenimiento de carretera que une las comunidades campesinas de Pacuta, Millone y eh, parte de la Park Parque, esto exactamente a un kilómetro del distrito de San Antonio zona sur, donde pues el volquete eh, trasladaba agua para el mantenimiento. Una mala maniobra, al parecer, del conductor habría sucedido este accidente. Se encuentra pues eh, ya... Con las con los neumáticos arriba pues este volquete que ya han venido a verificar las autoridades así como la ronda campesina para ver esta situación y realizar las investigaciones del caso sobre lo sucedido acá en el distrito de san antón donde también ya seguramente la autoridad local se asumará al lugar donde se ha volteado este camión que llevaba pues agua para el mantenimiento. Ondas, noticias, comunicación al
16: instante. 12 del mediodía con 25 minutos. A los transportistas, a no imprimir la velocidad, hay que manejar con bastante cuidado, más aún eh, teniendo conocimiento que algunas carreteras a nivel de nuestro departamento se encuentran en mal estado. Tenemos información en la ciudad de Juliaca con Eduardo Mamani. Adelante usted.
3: Gracias, compañeros. Cielo despejado, presencia de sol a esta hora de la tarde. de Hoy viernes aquí en la ciudad de Juliaca y para dar referencia en torno a la intervención que se ha dado la mañana de hoy de decenas de vehículos menores, hay que decir, motos lineales, esto a cargo de la Policía Nacional del Perú. Según se ha dado referencia por parte de la policía, es que se hace esa intervención a fin de evitar hechos eh, delictivos en esta ciudad con unidades menores requisitoriadas o de eh, personas que tienen mala intención, básicamente con robos y asaltos. En ese sentido se ha procedido a esta intervención eh, a bordo de motocarga, Se han llevado unas motos, otros en lo que son los patrulleros de esta institución del Estado. Todas estas unidades han sido derivados hacia lo que es el depósito municipal, ubicado esto en la intersección del Girono-Salaverri con Jauregui, nuestra ciudad. Eh, reiteramos, y las eh, unidades policiales también están ubicadas en distintos puntos para poder hacer las intervenciones del caso. sus Noticias, comunicación al instante.
16: Doce del mediodía con 27 minutos. Muchas gracias por ese reporte a Eduardo Mamani en la ciudad de Juliaca. Y bueno, a propósito de la información de
4: eh, la situación del servicio de transporte en la ruta Coasa, eh, Juliaca y viceversa ya estamos en comunicación con el alcalde del distrito de Coaza el señor Hugo Farfán Mamani ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Onda Azul señor alcalde
3: eh, Sí, efectivamente, primeramente es un saludo cordial a todos los radiovivientes del, 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 del Radio Onda Azul justamente eh, ahorita estamos en el distrito de Coaza que cumple un año más venida, vida, ¿no? 167 años de creación política. Uh
8: -huh. En
3: lo cual eh, nosotros eh, bueno, hemos tenido varios problemas en el tema de transporte. Uno, porque en el distrito de Coaza, bueno, hay intervienen varias empresas, no, empresa, eh, empresa Láser, empresa eh, Flor de Banca, ideal, ¿no? Esas empresas en lo cual, bueno, el transporte lo que hacen es que, eh, bueno, de acá controlamos el 50%, ¿no? Que, que es el, primeramente te digo el pasaje normal es 17 soles. Y con esta pandemia y así mismo con los con el decreto eh, indica de que el 50% se tiene que cobrar el 25 soles, ¿no? 50% de pasajeros ahora si lleva 100%, es normalmente 17 soles en lo cual no los transportistas o la empresa de transportes no lo no lo realizan como tal no como, como se ha establecido más a lo contrario están sometiendo a, al al contagio en este caso al llevar sin sin ningún clase de protocolos de seguridad no al contagio de, de este virus y eso, de esa parte, ¿no? Teníamos, este, un poco problemas, inclusive hemos ido al SUFRAN y así mismo también al comandante de Azángalo, donde hemos conversado, ¿no? De que en este tema nos ayudaría, porque en ciencia el, el afectado está la población usuaria, en este caso lo de la población eh, que, que finalmente llevan, cinco, eh, llevan 100% y cobran 30, 40 soles, ¿no? Entonces... Cuando el pasaje normal es 17 soles. no En esa parte tenía este, tenemos problemas, ¿no? Entonces invocaría eh, que nos apoye el, el SUTRAN o si no el, la policía para que permanentemente haga esos operativos en lugares ya específicos que ya hemos eh, mencionado en la solicitud, ¿no? Solamente teníamos ese problema y actualmente lo tenemos aún.
4: Sobre lo que usted nos explica, un transportista que curva también esta ruta, Coasa, Juliaca y viceversa, ha denunciado que el pasado 25 de abril un grupo de ronderos campesinos les ha obligado a los conductores a llevar el 100% de pasajeros en esta ruta y se está vulnerando obviamente las disposiciones del Ejecutivo eh, al incumplir con las medidas de bioseguridad. ¿Qué información usted maneja? ¿Es así? ¿Las rondas campesinas están interviniendo para que pueda eh, llevarse al 100% de pasajeros en las unidades vehiculares?
3: No, eso no lo tengo en conocimiento, pero después, de acuerdo al informe de las autoridades también, solamente, bueno, los pasajes que bajen y que utilicen eh, cada vehículo su, su su protocolo de seguridad. En este caso, que lleven 50% y que cobren 25 soles. ¿no? Que no cobren, eh, que no lleven eh, 100% eh, sin ningún clase de protocolo, ¿no? Entonces eso también estaríamos al usuario, estaríamos sometiendo a un contagio grave, ¿no? Y estamos, estaríamos transgrediendo en este caso la normativa mismo, ¿no? Al decreto supremo eh, y yo creo que solamente ese acuerdo ha habido en esta en este último de las rondas campesinas, ¿no? No ha habido ningún clase de forzajeamiento, nada en absoluto, ¿no? Si llevan, digamos, si llevan 100% con protocolo que se baje el, el pasaje a diecisiete soles, ¿no? Si llevan cincuenta por ciento, entonces que cobren veinticinco soles, ¿no? Ese ese acuerdo sí han llegado, creo. Te puede pasar aquí el señor su prefecto también estaba presente en esas rondas campesinas, uh -huh. más ha evidenciado porque mi persona no estaba presente en ese encuentro de las rondas campesinas ¿Qué pasa con el subprefecto? Estamos
4: aquí A ver, si sí, vamos a buscar en todo caso conversar con el subprefecto distrital del distrito de Coasa, señor subprefecto, ¿cómo está? Le Estamos llamando desde Radio Onda Azul de Puno para conocer principalmente cuáles son los acuerdos que han adoptado las rondas campesinas en el tema del transporte de pasajeros en la ruta Coasa a Juliaca y viceversa se ha generado un denuncia que eh, los ronderos están obligando a los transportistas a que lleven el cien ciento de pasajeros en las unidades vehiculares es así
3: ya buenas tardes eh, señorita periodista de radio onda azul no <coughs> ya eh, al respecto de transportes de que ha habido un problema grave acá en el de cuatro, o sea que nosotros las autoridades y con transportistas hemos quedado un acuerdo en una reunión de autoridades para que eh, en esta pandemia se lleven hasta el 50% y el pasaje 25 soles pero lo cual ellos se no cumplido pues, ¿no? o sea que siguen llevando 100% y cobrando 25 soles y de ese punto era el descontento de la población así también el compromiso con los eh, transportes y por eso se llevó el encuentro de donos campesinas y para no para llegar a una conclusión en donde casi no se ha podido llegar a una conclusión porque los transportistas Dijeron que el combustible ha subido, y los depósitos se han subido, entonces nosotros vamos por ahí. Ahí es el problema en donde último se llegó en conclusión de que ellos van, van a llevar a, a foro completo cobrando a 17 años. Ahí se quedó en ese encuentro.
4: Ahora, ¿y las unidades vehiculares están cumpliendo con los, protocolo, los protocolos de bioseguridad? ¿Cuentan con eh, todos los, eh, vamos a decir, insumos que se recomienda por parte del Ministerio de Salud?
3: Sí, ahora ya se, se llevó en el encuentro el domingo pasado ya están cumpliendo. Así también acá en los serenazgos que tenemos acá en el Chico de Coaza, también estamos controlando y las rondas campesinas se sí están controlando y están cumpliendo. No creo que estamos llegando a una, una, una solución, pero más que todo para, para los usuarios acá en el de el de Cuasa y tanto que se quejaron, pero ahorita se están normalizando.
4: Bien, y en relación a la fiscalización, entendemos que ustedes están haciendo este rol el, conjuntamente con la municipalidad?
3: Pues sí, eh, todas las autoridades de acá del municipio de así y luego la campesina, con los trabajadores de la municipalidad, alcalde, todos estamos cumpliendo, claro, claro este, eh, operativos operativo hacemos, de todas maneras, ¿no? una vez a la semana, tres veces al, al mes, ¿no? estamos haciendo. Uh
4: -huh. Bien, en todo caso, eh, aclarando este punto, eh, la recomendación a los transportistas es que puedan... Eh, también eh, cumplir con las medidas de seguridad, de bioseguridad y también que se eh, realice un cobro justo por el precio del pasaje, señor su prefecto.
3: Sí, justamente ese es el reclamo de la población cabildo, pero en este encuentro que se llevó eh, el domingo pasado, yo creo, que, creo que hemos llegado a una conclusión, no entonces también eh, los oh, transportistas han disculpado a la población porque eh, han entrado en una disciplina, estaban parados, han COVID, entonces ya que, ahí creo que ya es que se llama, la población también ya estaba tranquilizado y los eh, transporte han pedido las disculpas a la población, entonces creo que hoy desde ahora se está llevando a acuerdo completo a 17, a 17 soles, el pasar uh
4: -huh. Bien, señor eh, su prefecto, muchas gracias por y la con... aclaración. Eh, vamos a seguramente hacerle seguimiento a este tema para ver realmente qué es lo que ha sucedido y cómo es que también se están adoptando o tomando decisiones respecto al aforo en el servicio de transporte de pasajeros más aún eh, que se eh, que está teniendo un incremento de casos de contagios en el país.
16: Es contradictorio eh, tras las declaraciones de este transportista quien denuncia de que los ronderos campesinos de Coaza los han obligado a llevar el 100% de pasajeros y las autoridades, por su parte, refieren de que se está cometiendo un exceso por parte de los transportistas a llevar el 100% de pasajeros sin realizar el cobro de 25 soles, cuando eh, se debería de cumplir con el 50% del aforo y se cobre el pasaje que anterior, anteriormente se cobraba, que es la suma de, de 17 soles, ¿no?
4: Efectivamente y lo que sí también debemos de entender es eh, la capacidad o el aforo que deben llevar las unidades vehiculares eh, tiene que ver también mucho con el nivel de riesgo eh, que han sido declarados las provincias y distritos, por ejemplo en Puno. Eh, como provincia, como tal, estamos en un nivel de alerta extrema y las unidades vehiculares tienen que llevar sí o sí el 50% de pasajeros, pero hay en otras localidades donde no se ha declarado esta, eh, este nivel de alerta extrema, en donde sí se les permitiría llevar al 100%, pero cumpliendo con todos los protocolos, o protocolos de bioseguridad, incluso implementando estas barreras eh, para que eh, no se tenga un contacto con los pasajeros directamente.
16: Y evitar eh, elevar el precio, debe uh -huh. de respetarse, si están llevando al 100%, debe de retornar al pasaje que se tenía antes de la pandemia, es el caso en la ciudad de Puno, por ejemplo, las combis o algunas combis urbanas, eh, están realizando el cobro de un sol y están excediendo en llevar la capacidad de pasajeros, lo cual no puede ser permitido.
4: Efectivamente, vamos a ir a una breve pausa publicitaria retornamos con más en la edición del mediodía
0: Periodismo libre al servicio de la región
1: Onda Azul Noticias comunicación al
12: instante
0: Apuesto que cuando
12: escuchas ¿Te acuerdas que tu crush te sacó a bailarla? Deja que tu música favorita te transporte. Con prepago Power de Intel. recarga 5 soles, ten YouTube gratis. Y llamadas ilimitadas por 10 días. Compra tu chip en bodegas. Entel, dale poder a lo que haces.
14: Vale hasta el 30 de abril con plan Interprepago. prepago. Se otorgan 600 megabytes equivalentes a 2 horas válidos por 3 días para navegar en app YouTube en calidad de CD 360p. Llamadas a nivel nacional salvo fijo rurales. Apps por 3 días. Apps incluidas y restricciones www.entel.pe. Slash Ben. Marujita, ¿qué haces? ¿Por qué estás preocupada?
1: Ay, carnalito, no sé qué hacer En esta pandemia, el pero no
14: me alcanza. Tranquila, Marujita. Mi comadre Gladys entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens. Y ahora le va bien porque vende huevos y se prepara unos calditos de gallina riquísimos. ¿Así? ¿Ah, ¿Y dónde los compro? En Puno. En el girón Estrellas 319, donde queda en el barrio Alto Santa Rosa. Y en Ilave también. En Avenida América 561. Te puedes comunicar a los números 951 75 55 66 y al 950 42 60 33. Ah, y recuerda que estas pollitas están aclimatadas a la sierra. Ve y aprovecha esta oportunidad.
12: Feliz 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, Alcalde.
1: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino, Alcalde
13: el trabajo forestal, agrícola y sanitario no es cosa fácil, limpiar tus campos con motoguadañas, enfrentarse a la dureza de los árboles con motosierras proteger a tu familia y cuidar tus cultivos con fumigadoras, no es sencillo necesitas equipos Steel, hechos para los trabajos más intensos que se vea y que se sienta la calidad que se sienta la fuerza Steel, la fuerza que te ayuda a crecer
0: Onda Azul Noticias proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
1: edición del mediodía. Son las 12 del día
4: con 40 minutos a nivel nacional. Nos han llamado internamente y están eh, brindando diferentes opiniones respecto al tema del transporte. Eh, nos indica la señora Rosa. Eh, hace un llamado a las autoridades a que puedan eh, fiscalizar e ir afuera de la ciudad de Puno, ya que los choferes no son conscientes y bueno, esperemos que la fiscalización no solamente se cumple en las capitales de provincia, sino también en los distritos, en centros poblados, verificar si realmente las unidades vehiculares cuentan con las medidas de bioseguridad y el tema del Pasaje. Eh, también se ha comunicado una oyente indicando que el precio de la ruta Juliaca hacia Coasa es de 25 soles, muy alto el precio y eh, los conductores están llevando al 100% del de aforo y eso no es justo, entendemos su molestia y la recomendación justamente de las rondas campesinas era que se respete el pasaje de 17 soles si es que van a llevar a un 100% de aforo.
16: Y las autoridades, por su parte, en el caso de la provincia de Puno, dijeron que no pueden regular los pasajes. Entonces, ¿a quién queda por regular los pasajes valga la redundancia? A la misma ciudadanía. Si una unidad vehicular está llena, que está excediendo la capacidad permitida y no están cumpliendo los protocolos de bioseguridad, es mejor que optemos en no subir. Nosotros mismos también tenemos que hacer respetar pues estas disposiciones.
4: Muy bien, vamos a recibir información en vivo con Franklin Alejo, se encuentra en las calles de la ciudad de Puno. Adelante Franklin. En breve retomamos el contacto con Franklin desde la ciudad de Puno. Mientras tanto vamos a detallar información y es que la situación de demarcación territorial entre Juliaca y Caracoto aún no está definido por el desinterés de los alcaldes.
16: El regidor del distrito de Caracoto Héctor Machaca señaló que la situación de demarcación territorial entre Juliaca y Caracoto aún no está definido debido a que las autoridades locales no buscarían diálogo pese a la preocupación de la misma población que habitan en dichos sectores.
4: Asimismo, recordó que en el año 2019 se tuvo la presencia de un funcionario de la entidad regional donde les explicó qué pasos se debe seguir para la delimitación territorial, lo que no se trabajó hasta la fecha.
16: Asimismo, desde el distrito de Caracoto habrían presentado un informe a la sugerencia de demarcación territorial donde estuvo a cargo el señor Gerardo Chura Barca, lo que a la fecha tampoco se da una respuesta.
4: De igual manera, desde la Municipalidad Provincial de San Román, tampoco se tendría una iniciativa para zanjar este tema que. Afecta a los pobladores de Juliaca.
6: El distrito Caracoto ha presentado un informe al gobierno regional. En ese entonces estaba el licenciado Gerardo Chura. Hasta el momento no se han pronunciado todavía gobierno regional para que puedan decir cómo se puede empezar de una vez desde la demarcación territorial. En, en, asimismo, en la provincia de San Roma hasta el momento tampoco se ha pronunciado el tema de, ese, tema de la delimitación.
16: 12 del mediodía con 45 minutos, esperemos que las autoridades tanto de la provincia de San Román y el distrito de Caracoto puedan trabajar en este tema de la delimitación territorial que trae consigo pues la preocupación de los pobladores que habitan en estos ambos distritos.
4: Vamos a ir con información, esta vez eh, recuperamos el contacto con Franklin, adelante.
2: Sí, muchas gracias, a estas horas del mediodía se cumple una protesta aquí en la Plaza Mayor de la Ciudad de Puno, de parte de los estudiantes de Medicina Humana. A esta protesta se suman estudiantes tanto de la Universidad Nacional del Altiplano como de la Universidad Linares de Alcáceres de Salación. Vamos a conversar con una de las estudiantes, la señorita María Alejandra, para que nos pueda dar algunos detalles. ¿Qué tal, cómo están? ¿Cuál es el motivo de esta acción de protesta?
15: Buenos días. Este es nuestro motivo de protesta es que nosotros estamos a puertas de iniciar el internado y ahora no contamos con la vacunación. De igual manera el MINSA se ha pronunciado y quiere que nos reduzca el presupuesto del estipendio que se le da al interno de medicina. No quieren reducir el seguro de salud, dejándonos a la deriva y poniéndonos en riesgo frente a la actual pandemia que estamos viviendo. Nuestra votación se va a realizar tanto en primer nivel como en hospitales y lo que nosotros estamos pidiendo es que el MINSA nos proteja, el pueblo nos proteja, la Viral, nuestra viraja y nuestro gobierno regional nos proteja y nos apoya en frente del la y sobre todo lo más principal que vendría a ser la vacunación para el internado médico.
2: ¿Cuántos son a nivel de la Universidad Nacional de Ciclano y la Andina? En total, ¿cuántos estudiantes son?
15: Somos más de 130 estudiantes que vamos a realizar el internado. Algunos de estos ya se han ido ya a lo que vendría a ser otras regiones y otros nos estamos quedando aquí.
8: ¿No hay vacunas garantizadas?
15: Nadie está vacunado. No hay ni un estudiante que esté vacunado, no hay programa de vacunación
2: respecto al estipendio eh, usted pues dice que hay una intención de reducir
15: sí el mil se ha sacado un comunicado que quiere probablemente eso para este año ya reducirnos lo que vendría a ser el estipendio.
2: Eso percibe mensualmente?
15: Mensualmente hasta ahora no percibimos nada, pero el estipendio señala que lo mínimo debería de ser, el mínimo vital como tal.
3: ¿Ustedes ¿sí, no van a tener una respuesta? No, a
15: sí, nosotros vamos a continuar porque para nosotros el mínimo vital como tal nos alcanza con nuestros cuartos para la alimentación y para el pasaje que es donde vamos a realizar nuestro internado médico. No lo hacemos en la misma ciudad. Otros compañeros están viajando a a Tángalo, a Bancané. Y todos mínimamente necesitan siquiera un mínimo para su cuarto, para su comida, para sus pasajes. ¿En
2: la parte final han tenido una respuesta de parte del director regional
8: de salud?
15: No? no tenemos ninguna respuesta. No tenemos ninguna respuesta ni del director regional de salud de nuestra dirección, No tenemos respuesta de MISAS. Ahorita estamos
2: colgados prácticamente al abandono Bien, ya lo hemos escuchado declaraciones de una de las estudiantes que va a cumplir el internado lo que están pidiendo son dos cosas puntuales, uno el tema de las vacunas y el respeto al estipendio que reciben mensualmente por el trabajo que van a realizar durante el internado esto es lo que pasa en estas horas del mediodía aquí en la Plaza Mayor de Puno Onda Azul Noticias, en en el Alicante
16: con 48, ahora la información en Rosaspata con Jaime Mamani. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias. El día de hoy nos encontramos en el Estadio Municipal de nuestro distrito de Rosas Pata, que se viene llevando pues el informe económico respectivo eh, correspondiente al año fiscal 2019-2020. Hay una buena cantidad de pobladores que están presentes el día de hoy, pero sin embargo vamos a conversar rápidamente con un poblador que es lo que nos va a decir el día de hoy. Un poblador de nuestro visita de Arroz Pata y ya está llevando el informe económico para Radio Anda azul eh, muchas gracias señor periodista de Radio Onda Azul y un saludo cordial al distrito de Rodespata comunidad sus parcialidades hoy día bueno se ha programado de acuerdo a la ordenanza municipal la alcaldía dice que eh, está programado aprobado dice se está llevando el informe económico, pero sin embargo yo veo aquí, en, esto, en esta bendición, solamente no veo ninguna autoridad, hay un, uno, dos que están aquí, las autoridades están prácticamente ausentes, y unos cuantos controladores nada más, y más veo los trabajadores de la Municipalidad que nos están presentando el informe económico. O más noticias, comunicación al instante.
4: 12 del día con 48 minutos Retornamos en breve
0: Periodismo libre Al servicio de la región
1: Onda Azul Noticias Comunicación al instante la vacunación es importante. Yo me vacuno. Si tienes familiares mayores de 80 años de salud, ejército del Perú o policía nacional, acude a uno de los puntos de vacunación instalados más cercanos a tu domicilio. Pon el hombro por el Perú. No bajemos la guardia.
0: Dirección Regional de Salud Puno. Espacio contratado.
14: Buenas tardes, a todos los oyentes de Radio Onda Azul, como siempre, aquí a nombre de Salud Visión, dando las últimas, las novedades que tiene esta gran campaña visual, que está ubicada en el Simpuntum, en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, y donde seguimos realizando exámenes especializados de la vista, donde muchos pacientes se acercan día a día, pasan seis exámenes especializados de la vista solo un costo de 10 soles, un costo social, un pago único de 10 soles, y donde, obviamente, aprovechan también renovar su lente de medida, porque Salud Gión, siendo una campaña visual, siendo un grupo termológico de la ciudad de Lima, con más de 15 años de experiencia a nivel nacional, tiene la posibilidad de darle lentes de medida a precios económicos y de alta calidad. Por eso es que hacemos una invitación cordial para que los oyentes de Radio Onda Azul puedan aprovechar esta gran campaña, que está ubicada en el Club Cultura, en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, y se acerquen porque los seis exámenes que realizamos incluyen la medida computarizada de la vista, el examen de agudeza visual, los descartes de catarata y de carnosidad, deslizajes del ojo perezoso y el geratofobo tanto en niños y en adultos estamos realizando descartes del ojo rojo y del ojo seco y de cualquier dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia. todos los exámenes que pago de mencionar y acabo de detallar los realizamos por solo un costo social de 10 soles pago único, 10 soles que se va a invertir en su salud visual, 10 soles que le va a servir de mucho porque va a salir tranquilo en este caso con el diagnóstico que se le da de parte de los especialistas de salud visión, así que aproveche su viernes aproveche su día, hasta las 8 de la noche estamos en el club culture en la plaza de armas de la ciudad de Puno, atendiendo a muchos pacientes, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. La consulta integral de la vista, solo 10 soles. Además, de ello tenemos una promoción buenísima toda la tarde hasta las 8 de la noche, que es el regalo de la montura, donde los pacientes que van a renovar sus necesitos de medida pueden adquirir lentes a precios económicos y a la vez con el regalo de la montura. Esa montura que regularmente en un óptico te cuesta más de 80 soles, 100 soles, 120 soles. Con salud visión te la damos hasta las 8 de la noche, no te cuesta nada, solo pagas el valor de las lunas. Así que aprovecha y renueva tus lentes. Estamos fin de semana, fin de mes. Así que date un salto con la familia al team Culture en la misma plaza de armas de la ciudad de Tuno y donde además de ello te vas a. Llevar un lente de sol con protección V400 por tu consulta. Estos lentes solares con protección V400 te lo estamos regalando. Te lo estamos regalando a todos los oyentes de Radio Onda Azul que se acerquen hasta las 8 de la noche al Club Kuntur. Las promociones están buenísimas, así que aprovecha, acércate con salud y visión al Club Kuntur. Que la atención siempre es personalizada, preferencial y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Te esperamos el día de hoy hasta este, las 8 de la noche. Aprovecha, último día es que tenemos esta gran promoción del regalo de la montura. Hasta las 8 de la noche en el Club Cultura Ahí es donde está la edición Como siempre, lo que hace es cuidar tus ojos
12: Este fue Un espacio contratado Lo vertido no es responsabilidad De la emisora
0: Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo De la región
1: Edición del Mediodía
16: 12 del mediodía con 54 minutos Más información anuncian restringir instalación de todo tipo de feriantes de Alacitas en Juliaca Conforme acuerdo del Comité Multisectorial
4: Pedro Ajahuana Tito, jefe de operaciones de la Policía Municipal Dijo que durante estos días se restringirá la instalación de todo tipo de feriantes en la denominada Feria de
16: Alacita. Señaló que así se determinó en la reunión multisectorial, quedando prohibido la aglomeración de personas para impedir el contagio del coronavirus.
4: En ese sentido, indicó que personal municipal estará vigilando el jirón Señor de los Milagros, Ayacucho, y Lampa, Junín, Avenida Intiraimi y otros aledaños al Cerro Santa Cruz
16: y Guayna Roque. Finalizó diciendo que en caso sean superados por la cantidad de negociantes, solicitarán la intervención de la Policía Nacional del Perú.
17: En cuanto a lo que es el ingreso, se va, a restringir, se va a restringir en su totalidad de lo que es esta actividad. Creo que ya los medios informativos de la municipalidad han informado que ya no hay la feria de, de las citas En esa razón, ya el día viernes se han verificado las zonas a restringir con, con el apoyo de la Policía Nacional, como también el Ejército, Serenazgo y la Policía Municipal.
16: 12.55, tras constantes hechos de sangre, aseguran que Estado le da la espalda al centro poblado minero La Rinconada.
4: Raúl Choque Alférez es representante de los trabajadores mineros cachorreros de Cerro Lunar y Rinconada. Mostró su preocupación por los constantes hechos delictivos en el centro poblado haciendo
16: pan de cada día. Expresó que este hecho se debe al abandono del gobierno central que le ha dado la espalda a esta población que recurrentemente ve la muerte de varias personas.
4: Asimismo, dijo y añadió que una alternativa en el breve plazo son las rondas mineras a fin de darle potestad para la intervención de los casos y no terminar siendo denunciado.
16: Asimismo, indicó que la informalidad sería otro de los móviles empezando de un puesto laboral ilegal y para la venta de material Precioso.
4: Finalmente dijo que mediante un trabajo articulado se debe superar este tema, iniciando desde la municipalidad, el centro poblado como la autoridad local.
10: Sí, este tema es muy preocupante, no, no, no solamente es, eh, no, hoy día sucede esta, la inseguridad, la, el incremento de la violencia, las muertes, asaltos, no, es, ese casi casi expande cada día ya. Entonces, acá lo que tiene que este, ya actuar de, frontalmente, el Estado tiene que intervenir, ¿no? A través de las entes, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿no? Ya, ¿no? inmediatamente. 12,57
4: Pobladores de Jallihuay exigen al gobierno regional y contratistas regularizar
16: documentación para inicio de
4: obra del hospital
16: Manuel Núñez Butrón. Pobladores del centro poblado de Jallihuay dan a conocer su malestar por el retraso de la ejecución del hospital Manuel Núñez Butrón. Nos han dicho que iba a funcionar en tres años y ya es más de un año que cercaron todo y no se ve ningún avance, dijeron los vecinos
18: porque está cerrado y está está cerrado están andando unos cuantos eso eh, para empezar han cerrado así el año pasado no, poco nomás estamos. Que no atrasen la obra, que lo que, que nosotros queremos todos los de Hayeguaya es de que se culmine la obra, que se culmine, que ellos vean la forma, cómo controlar, pero que avance, porque a nosotros no nos, no nos gusta de que esté avanzando, venga, otra vez se paralice, y por temas legales, por temas de control, no sé por qué será, pero queremos que se culmine, eso, es, eso, esa obra va a traer mucho desarrollo, no solamente a Puno, sino y más a nuestra jurisdicción, pues a Hayeguay. Acá no hay ninguna institución pública en realidad. Sería la, la primera, ¿no? Y eso va a traer desarrollo para todos. Por en enero era. más o menos han empezado. No y no hasta ahora más. nada. Espero que lleguemos pues a, a lo establecido en el año que se ha propuesto, ¿no? El término de la obra. Yo tengo entendido que era tres años y ya va a ser un año que no, que no se avanza nada, ¿no? Y no vemos ningún avance. Usted lo puede observar. Ahí vemos solamente eso prefabricado. Hasta...
4: Los obreros son perjudicados económicamente porque las constantes paralizaciones eh, o por las constantes paralizaciones de la obra es que el gobierno regional de Puno aún no resuelve respecto al expediente técnico de, el, de la obra. Todos los trabajadores salieron a solicitar el apoyo de la población porque ya no les estaban pagando y se iba a paralizar la obra, dijo una vecina identificada como
18: Beatriz Rojas. Todos los trabajadores han salido de ahí a, a solicitar el apoyo de, lo, de la población porque ellos les habían dicho de que se iba a paralizar la obra de la contraloría o no sé qué autoridades habían venido y han salido acá a la pista a decir por favor apóyennos para que esto siga no para que sigamos avanzando y no paralicen la obra varios también han salido otros pobladores no les pagan, y, si no les pagan. y ajá, algunos han dicho que no les pagan porque a raíz de esta incertidumbre como ellos lo llaman ¿no? no sabemos estamos trabajando con ganas pero viene no sé quién y otra vez lo paraliza y estamos así ellos también están igual entonces que vean por favor ese aspecto para la, para la finalidad es que se cumpla la obra en el tiempo que se ha que sea previsto y todos podremos disfrutar de eso. ¿no?
16: Presidente de la urbanización Ciudad Jardín, Amelio Fuentes, hace un reclamo directo al gobierno regional y al Consejo Regional exigiendo el avance del hospital, ya que ellos entregaron terrenos de más de 30.000 mil metros cuadrados a la empresa consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón para la ejecución de la obra.
17: Muy buenos días señor periodista, efectivamente está totalmente atrasada la obra de la construcción del hospital regional Manalínez Butrón O sea, no, no hay autoridad quien haga respetar realmente en Puno, porque este hospital es a nivel regional No es simplemente para la urbanización Ciudad Jardín, ¿no? a nosotros poco nadie ya no nos hace caso sendos memoriales, documentos al gobierno regional el dueño de esta obra es el gobierno regional, entonces en este sentido yo pienso que debe tomar cartas al asunto, es el alcalde provincial y toda la región debemos unirnos, porque de lo contrario no vamos a correr el mismo riesgo que Cusco, que estaba en un hospital regional casi 10 años, en Lorena y lo mismo el seguro social de Alto Puno, mira cuántos años es que el pueblo ya no dice nada nosotros somos una urbanización pequeña, ¿no? y claro, hemos cedido el terreno. Cuando era presidente regional, Juan Luque Mamani, se le ha hecho la gestión, el terreno, casi 30.000 metros cuadrados, ¿no? que tiene agua, tiene luz. Pero, sin embargo, se le da, ganan la buena prueba, hace el gobierno regional lo que le da la gana, ahí está el resultado. ¿Dónde está el...
16: Son las 12 del mediodía con 59 minutos. Esperemos que se pueda
4: tener una real información respecto a este proyecto y que en eh, Jayiguaya las diferentes organizaciones se puedan reunir y documentadamente eh, dar, eh, en este caso, informarse. Sobre cómo está este proyecto para de esta manera también fiscalizar Es cierto, existen consejeros regionales, está la Contraloría Instituciones que pueden intervenir Pero usted como poblador también debe conocer cuál es el, la situación de este proyecto Para de esta manera también exigir lo justo en su momento A las autoridades del gobierno regional de Puno Muy bien, en la parte final eh, queremos también extender nuestro saludo a Jessica Cáceres. Ella todos los días me acompaña en la edición del mediodía. También está en la edición central, se levanta muy temprano y siempre brindándonos también la información en, eh, en nuestro departamento de Puno. Le saludamos por su onomástico. Seguramente... Eh, también su familia, el saludo de parte de su esposo, de su hija María Jesús, de su mamá, todos eh, seguramente están eh, también eh, recordando esta fecha muy importante. Creemos que un onomástico también nos eh, pone a reflexionar sobre las acciones que estamos eh, desarrollando en nuestra vida cotidiana y sobre todo también eh, esperar que el Señor le brinde mucha salud a Jessica ¡Felicidades, Jessica! Nos dice chao. Ya, ya se fue a festejar, a almorzar. <ríe> chao, hasta la próxima edición del mediodía. Onda
8: Azul. Onda Azul.
5: ¿Pensaste que te habías librado de nosotros? ¡Ahora volvemos más recargados!
10: Con los temas que no te interesan.
5: Y la música que no te gusta.
10: Porque la juventud es rebeldía. Y un poco de rebeldía está bien de vez en cuando.
5: Este sábado a las 4 de la tarde regresan los, los infiltrados. infiltrados. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes.
13: ¿Estás listo para salir de la rutina?
5: Quieto, soy
8: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas por la compra de cada botella de...